0: Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn.
1: Filme. Ach so, ja. Äh, ja. Wir haben Filme geguckt. Wir genau. haben uns äh, gedacht, wir haben jetzt, äh, jetzt gerade schon zwei Episoden aufgenommen und die waren sehr diskussionsheavy. Jetzt haben ja. wir uns gedacht, okay, wir wollen noch eine machen, weil wir Bock haben und wir unterhalten uns gerade so gut. Aber jetzt, was, was so ein bisschen weniger. Steaks hat. Und deswegen einfach mal wieder so eine Folge, wo wir einfach nur darüber reden, ja. was wir in den letzten Wochen so genau. gesehen haben.
0: Das heißt, es ist auch eine Folge, ja. die können wir überall dazwischen schieben, äh, wenn wir sie mal genau. brauchen. Vielleicht kommt ja doch noch was Aktuelleres. Also, was auch immer gerade ansteht, ähm, frohe, ähm, weiß nicht,
1: äh, vor Ostern, Ostern vor Pfingsten. vor Weihnachten, frohen nächsten Lockdown.
0: Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> wir werden sie irgendwo einschieben. Ähm, ja. Genau. Also, es ist ja immer so, dass wenn Björn und ich einfach nur so mal eine Folge machen, wo wir so darüber reden, was haben wir eigentlich in letzter Zeit so geguckt, Filme, Serien, was wollen wir euch so empfehlen, ähm, dass wir ja so ein kleines Spielchen daraus machen. Ah, Das hatte und ich schon wieder vergessen. Ja, mhm. jedes Mal vergisst du es. Jedes Mal sagst du es am Anfang der Folge, erkläre ich das Spiel und jedes Mal <lacht> sagst du es vergessen. Hast. Und zwar, ähm, es ist, ich glaube, es ist für die Hörer auch einfach ultimativ nicht witzig, <lacht> <lacht> aber es hat wir machen sich jetzt nicht für euch genau. Das ist jetzt <lacht> das ist, äh,
1: der traurige Moment, <lacht> wo ihr das lernen müsst. Wir nehmen diese, äh, diese Podcast eigentlich auch nur für uns auf.
0: Genau. Das Spiel ist, dass wir abwechselnd äh, irgendwelche uns Filme sagen und wir müssen aber versuchen, von dem Film vorher einen Segway zu dem nächsten Film zu finden. Das, äh, das nur so am Rande sozusagen. Genau. Ja, wer will denn starten? Hast du einen Film, mit dem du starten möchtest, Björn, oder ähm, soll ich starten oder wie
1: auch immer? Ich habe, glaube ich, einen, ja. Ich würde jetzt einfach, ich habe gerade so ein bisschen durchgescrollt, ähm, mhm. ich habe letztens im Kino, in so einer relativ ja, einmaligen Sache, also der kam glaube ich nur ein paar Mal wirklich, das war mehr so ein Event, äh, mhm. Studio 666 geguckt, Okay. den, ähm, den Foo Fighters Horrorfilm, also uh. Die Band The Foo Fighters haben sich äh, mal einen Horrorfilm gegönnt. Dave Grohl, den Frontmann, den kennt man ja aus, äh, glaube ich, kennen schon noch relativ viele aus viralen Videos, wo er einfach nur ein guter Dude ist. <lacht> ähm, hab letztens noch eins gesehen, wo halt irgendwie 10.000 Leute einen Foo Fighters-Song gespielt haben, um die irgendwie reinzukriegen. Und er ist so, wow, wie cool ist das denn? Vielleicht auch ein paar Leute mitgekriegt, dass jetzt vor kurzem erst der Schlagzeuger der Band gestorben ist. Fand ich auch mhm. sehr schade. Ja. ich die halt auch einfach noch nicht live gesehen habe. Und das auch wirklich sehr traurig ist. Mhm. Ähm, also nicht nur, dass ich die nicht live gesehen habe, sondern auch, dass der Mann gestorben ist. Aber ja, ja. die <lacht> haben auf jeden Fall ja. sich einfach mal so einen so Film gegönnt. Ich weiß nicht genau, ich habe jetzt auch nicht wirklich recherchiert, was die Story dahinter ist, wie es dazu gekommen ist. Aber äh, der Film heißt Studio 666. Und es geht darum, dass die foo Fighters ihr zehntes Album aufnehmen wollen, aber nicht so richtig vorankommen damit. Und dann hat äh, ihr Agent oder so hat die Idee, sie in dieses Haus zu bringen, in dem sie dann einfach mal ein bisschen so überlegen, so ein bisschen brainstormen und so. Und dann stellt sich halt heraus, in diesem Haus hat in den 80ern schon mal eine Band versucht, ein Album aufzunehmen. Und da ist dann der Sänger durchgedreht und hat alle umgebracht. Stellt sich heraus, in diesem Haus gibt es so dämonische Akustik und ein, ein also der Teufel versucht quasi die Band dazu zu bringen, seinen Song aufzunehmen, damit er auf die Erde kommen kann. Und dann wird das halt anstelle okay. von einem Album wird das zu so einem 50 minuten prog Rock Rock-Rock-Song, der halt immer weitergeht und alles sehr crazy. Ähm, der Film ist jetzt kein großes, artiges Meisterwerk oder so, aber der macht halt schon Spaß, finde ja. ich. Ähm, der lebt halt von dem Charme von der Band. Ich finde, Dave Grohl hm. generell, der könnte auch wenn er mal keinen Bock mehr auf Musik hat oder wenn er seine Ohren so letzt so komplett kaputt gemacht hat damit, der könnte auch eine Schauspielkarriere <lacht> anfangen. Also der wäre so in äh, so einem ja, ja. Indie-Film einfach ein guter Dad ja. oder so. Und manche von denen sind halt einfach nur Musiker, die halt vor der Kamera gestellt werden. Aber Und ist das dann so, so Splitter-Horror? Ja, oder, ja, oder das ist schon, das also? genau. Also das ist das okay. <lacht> hätte ich auch mal sagen, können. Ne? Aber das ist ähm, ja, ja. letzten Endes ist es dann so, dass Dave Grohl dann halt besessen wird von dem von dem Dämonen und dann die Band oh, ja. dazu zwingt, das alles aufzunehmen und die sind dann so, irgendwie ist Dave komisch und dann sieht man im Hintergrund so wie er so kiloweise rohes Fleisch isst und so. <lacht> <lacht> okay, also so ein bisschen strange. Äh, ja, der ähm, ist halt schon, genau. also es ist so ein B-Movie mit Humor auf jeden Fall. Ja, es gibt okay. ein paar Kills da ja, drin, ja. die sind halt echt richtig witzig. Okay. Ähm, und ein anderes ist halt so, sitzt halt so, also wo ich halt so gedacht habe, so wenn ich diesen Film ein bisschen anders machen würde, dann wäre halt die Musik noch viel mehr irgendwie drin. Aber ich verstehe auch so, dass die jetzt nicht ja, ja. irgendwie so ein so einen 40-Minuten-Perfect-Song irgendwie für so ein B-Movie machen. Aber es gibt halt dann Aber am Ende
0: Die wollten vermutlich einfach ein
1: bisschen Spaß ja, haben. Ja, genau, die haben einfach ein bisschen Spaß gehabt. Das ist halt auch geil. Das merkt man im Film, finde ich, auch an. Aber es spielt halt auch, und deswegen mag ich diesen Film, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr, es spielt halt auch in etwas rein, was ich schon immer gesagt habe, ist, äh, seit wir damals die, ähm, die Ungeduscht-LP aufgenommen haben, ähm, <lacht> dass dass Recording-Studio einfach ein unglaublich emotional aufgeladener Ort ist und <lacht> sich dementsprechend wirklich für narratives Drama eigentlich eignet. Und dass das etwas ist, was mm. mir in den meisten Musiker-Biopics fehlt. So wie zum Beispiel Bohemian ja, ja. Rhapsody. Nur ja, um das nochmal reinzubringen. Alright. Gut, also Studio Studio 666. Ja, der macht Spaß. Der ist äh, good time, besonders wenn man so ein bisschen Schlocky Horror mag. Ja. Kann ich ja, nur cool. empfehlen. Ja,
0: da gibst du mir einen sehr einfachen Segway, muss ich sagen, wenn es um, äh, um Filme geht, wo jemand vom Bösen besessen wird, die irgendwie so ganz witzig sind. Und zwar habe ich nämlich vor kurzem den Film Freaky gesehen. Mm. Ähm, mit äh, Vince Vaughn. Ich weiß nicht, ob du äh, den kennst. Ich habe
1: nur Gutes darüber gehört. Freaky Friday als Horrorfilm.
0: Freaky Friday als Horrorfilm, das ist von Blumhouse. Die haben natürlich auch sowas wie Happy Death Day gemacht, was natürlich irgendwie täglich grüßt das Mobiltier als Horrorfilm ist. ne? Und der Film ist eigentlich, äh, macht genau das gleiche im Prinzip, nur dass er so ein Konzept nimmt und das einfach für so einen Horrorfilm so ein bisschen ähm, nutzt und absurder macht und so und es ist halt so, dass es diesen Serienkiller gibt, gespielt von Vince Vaughn, aber halt auch wirklich so, so klassisch einfach Evil Guy mit Messer und komischen Masken irgendwie und dann äh, er aber durch irgendwie so eine dämonische Kraft irgendwie tauscht er den Körper mit seinem eigentlichen Opfer, nämlich einem, einem Teenage, äh, Teenager in der Highschool und ähm, dann hast du halt eben diesen Mörder im Körper von diesem Teenager und natürlich Highschooler im Körper von Vince Vaughn. <lacht> Und es sind so dumme Witze, aber irgendwie Vince Vaughn, wie er so tut, als wäre er so ein Highschool-Mädel, ist aus irgendeinem Grund so
1: unfassbar witzig. Ich kann nicht aber mehr ja sagen, auch, warum. Also das ist ja auch einer, finde ich, der besten Aspekte von dem neuen Jumanji-Film. Äh, in dem ersten von den neuen Jumanji-Filmen ist es so, Jack Black die ganze Zeit so eine Highschool-Girl spielt und das einfach perfekt <lacht> genau. macht. Also, ich, also ja, ich äh, ich ja, wundere mich und, da gar nicht. Ich glaube, nee, genau. der, das gut der ist.
0: Film nutzt das Konzept auf jeden Fall und ich finde, hat da auch so, ähm, fand ich so in der Side Story irgendwie auch eine Überraschung irgendwie übrig. Aber ähm, an sich ist es halt einfach nur so ein, so ein Horror-Romp. Ne? Da werden Leute halt umgebracht und erstochen und äh, Vince Vaughn verhält sich wie ein Teenage Girl und äh, die, die äh, Highschoolerin macht sich dann halt so einen Zopf ganz streng nach hinten und fängt halt an, Leute umzubringen, auch auf sehr äh, amüsante Art und Weise und so. Also also wenn man auf sowas steht, wenn man irgendwie Happy Death Day mochte oder sowas, ähm, dann finde ich, kann man mit dem auch auf jeden Fall Spaß haben, auch wenn man irgendwie die 4-Street-Filme die mochte oder so. Ähm, der ist auf jeden Fall mit einem großen Augenzwinkern ähm, und wenn man einfach mal so eine Fun-Time haben will, ne, also das ist jetzt auch keiner, der das Horror-Genre revolutioniert, aber der macht Spaß, den kann man auch vielleicht mit ein paar Leuten zusammen angucken oder so. Und ich fand den irgendwie sehr charmant und witzig und, und äh, wollte ihn hier auch einfach nochmal ähm, empfehlen. Ich glaube, aktuell äh, weiß ich gar nicht, wo der ist. Der ist auf jeden Fall auf Sky und glaube ich bei Amazon äh, ah, zu
1: kaufen oder so. Aber, okay. genau. Ich wollte gerade fragen, wo war der? Ich wusste, dass ich den irgendwo gesehen habe. Aber wenn es auf Sky ist, <lacht> das habe ich im Moment nicht mehr. Apropos Teenager, genau. die in ein bisschen humorvoller Weise Morde begehen. Ähm, okay. <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen, es kommt noch ein bisschen extra Wrinkle rein. Aber ähm, <lacht> im Februar war ja dieses äh, japanische Filmfestival. Ja, ja. wo man online einfach einen Haufen japanische Filme gucken konnte. Ähm, ja. Und einer von denen, der mir besonders gefallen hat, war It's a Summer Film. Und da geht es nämlich ja, ja. um eine Teenagerin, die im Filmclub in ihrer Highschool ist und die total genervt davon ist, dass das Projekt, das der Filmclub ausgewählt hat, eine romantische Komödie von ihrer Mitschülerin ist und nicht ihr Samurai-Film. Und dann ja, ja, ja. stellt sie halt eine Indie-Geria-Produktion von ihrem Samurai-Film zusammen. Ähm, <lacht> mit unerwarteten Science-Fiction-Elementen obendrauf noch. Ähm, und zwar nicht ja. in dem Film im Film, sondern in dem Film. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ja, also es ist halt Der Film ist unglaublich gut. Der Film ist hm. nirgendwo zu haben, also schön, dass ich den empfehle, aber ich habe den bis jetzt noch nirgendwo <lacht> wieder gefunden. <lacht> ähm, genau. aber falls ihr irgendwann diesen Film seht, der ist richtig gut, also es ist wirklich nur so eine nur so eine richtig entspannte Teenager-Story, so ein bisschen Love-Story, so ein bisschen Quirkiness, weil die halt einfach, also Na, ja. sie ist halt, sie ist halt ein totaler Samurai-Film-Nerd und, ähm, hm. sie spielt eigentlich die ganze Zeit nur mit ihren Freunden, so diese Szenen, wo man sich dann so gegenübersteht mit dem Katana in der, noch in der <lacht> Schwertscheide und dann einmal so einen Schritt das Katana zieht, das ist einfach richtig geil. Der Film ist super gut, der macht ja, so viel Spaß. Der, also der
0: Film ist auf jeden Fall mit Liebe gemacht, der hat eine schöne Energie und ähm, richtig was für ja.
1: Filmliebhaber natürlich auch, weil der Film sehr viel genau, dann darüber genau. zu sagen hatte, so wie Liebe zum Film sich auch in verschiedenen Genres ausleben kann. Weil zum Beispiel, also ich hätte jetzt nie erwartet, dass am Ende von diesem Film sie noch so einen vollen Arc durchmacht, wo sie dann auf einmal diese romantischen Komödien von ihrer Mitschülerin da akzeptiert und darin mitwirkt. Ja, ja, ja. Das fand ich richtig nice. Also da war ich echt komplett hin und weg von dem Film und leider gibt's ihn irgendwo. Hm. Kann nicht mal Blu-ray importieren oder so. Das kommt es mich richtig an. <lacht> es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Wo wir gerade von. <lacht> Let's go. Genau.
0: Genau, wo wir gerade von Romanzen reden, ja. Ähm, Habe ich auch einen Film geguckt, der sehr romantisch anfängt. Und zwar heißt der Fresh und äh, ist aktuell auf Disney Plus. Und ja, es geht im Prinzip um eine äh, junge Frau und die ist von vielen Tinder-Dates äh, irgendwie enttäuscht. Es wird auch so ein bisschen gezeigt, äh, wie sie da datet. Und irgendwann trifft sie aber einen, einen Mann äh, namens, äh, okay, den Namen habe ich jetzt tatsächlich gerade vergessen. Aber sie trifft auf jeden Fall Sebastian Stan, ähm, mhm. der alleine so schon ein, ein hübscher Kerl ist, aber dann eben auch irgendwie ein netter Typ. Und stellt sich aber raus, dass Sebastian Stan vielleicht doch irgendwie nicht so der nette Typ ist, ähm, der man glaubt. Das, ähm, ich, das ist so ein Film, wo ich mir denke, je weniger man weiß, desto besser eigentlich.
1: Mhm. Ähm,
0: deswegen ist es jetzt schwierig, da viel drüber zu reden, aber ich finde also ist das halt einfach ein Thriller? Ja, wie siehst du, wenn du es guckst. <lacht> okay. Okay. Also ich, ich kann Fresh nur wärmstens empfehlen. Das ist halt auch wieder so ein Film, der, der irgendwie so ein Konzept hat. Und ich finde, der wird sozusagen, also der wird immer mehr predictable, je länger er läuft. so ist Von Akt zu Akt, ne? weißt du mehr, worauf es hinausläuft. Und der letzte Akt ist dann auch so, dass du im Prinzip weißt, was passiert. Ne? Mhm. Da hat er nicht mehr so viele Überraschungen übrig. Aber ähm, trotzdem finde ich, äh, hält er einen einfach so am Ball. Und ähm, ich finde, Sebastian Stan legt einfach eine Hammer-Performance hin, die auch so ein bisschen zeigt, er ist so ein bisschen ähm, unterschätzt und vielleicht auch, seine Talente sind vielleicht auch so ein bisschen ungenutzt an mancher Stelle. Ähm, also der ist auf jeden Fall, ich finde, der ist, der ist an manchen Stellen ist er sehr, sehr krass, aber er ist trotzdem irgendwie clever und, äh, ja, finde ich, balanciert so, äh, so tonal äh, sich ganz gut hin und her. Aber ich muss sagen, ich hatte einfach sehr, sehr viel Spaß mit dem. Ja, genau. Also man muss, ja, ich würde es ich vielleicht einfach äh, dabei belassen. Ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, äh, wo man weiß, worum es geht, ähm, vielleicht gibt es ja auch Leute, die dann sagen so, okay, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu komisch, das gucke ich nicht weiter. Aber ähm, ich glaube, so an sich, ähm, ja, lohnt sich das schon, den zumindest mal zu probieren, <lacht> Und zu starten. Okay. Und äh, was der halt hat, was ich witzig fand, ähm, weil ich den ja auch so in der ähnlichen Zeit geguckt habe, nach Drive My Car. Ähm, dass es einfach so ein Film ist, der mit so einer Liebesgeschichte anfängt und dann einfach die Credits so nach 30 Minuten droppt. <lacht> erst äh, den, den Titel. <lacht> wenn, äh, wenn äh, sag ich mal, ein signifikanter äh, Moment stattgefunden hat. Ähm, das hat mich daran so ein bisschen erinnert. Auch wenn er inhaltlich sehr anders ist als Drive My Car. Aber wie gesagt, fresh auf, ähm, auf Disney Plus. Haben ja auch viele, muss man auch nicht bezahlen. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ist nicht, auch nicht zu lang, äh, unter zwei Stunden. Du Und, gibst mir äh, jetzt ja.
1: gerade echt viel äh, für den Segway. <lacht> <lacht> ja, das du hast Film, unter zwei Leute, die Stunden möglicherweise ist. nicht sind, was sie scheinen, <lacht> ist, was ich jetzt so mitkriege. Ähm, ich habe äh, vor ein paar Wochen mal wieder John Carpenter's The Thing geguckt. Okay. Science-Fiction-Horror-Klassiker über... Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt oder nicht, aber ich kann nur empfehlen, den zu gucken. Also es geht um eine äh, Forschungsstation in der Arktis und der Film mhm. startet damit, dass äh, an dieser Hast du den gesehen? Ich hab den nicht gesehen tatsächlich. Es ist einer meiner großen, ja, einer meiner großen Lücken ja, auf jeden holy Fall. Oh shit, kann ich nur ja, erzählen. Ja, ähm, der Film startet damit, dass ähm, ein Hund durch die Eiswüste der Arktis läuft, verfolgt von einem Helikopter mit Männern darin, die versuchen, diesen Hund zu erschießen. Und ähm, <lacht> von da an eskaliert er eigentlich nur. <lacht> also wirklich auch unglaublich tight, der Film. Also man denkt mhm. so richtig, holy shit, der Film geht schneller, als man denkt irgendwie. Ähm, weil mhm. ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich denke immer wieder so, mhm. ja, der, der moved echt. Und was den Film halt wirklich auszeichnet, ist halt die unglaublich geilen so practical effects. Ne? Also das ist halt wirklich ja, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber es geht halt dann, ne? es gibt dann halt Sachen, die sich in andere Sachen verwandeln. Irgendwelche Alien-Monster möglicherweise vielleicht. Mhm. Ähm, und die sind halt alle halt, das sind halt alles irgendwie so, ja, Puppen und äh, Prothesen ja, ja. und so weiter. Die sind richtig geil. Und halt für gerade für einen Film aus so 82 merkst du so, boah, die waren richtig kreativ mit irgendwie, was sie da so versucht haben. Und das sieht mhm. jetzt heute vielleicht noch mal ein bisschen extra künstlicher aus als vorher, besonders wenn man dann so mhm. in High Definition sieht. Aber ich finde, man kann da immer noch ja, sehr ja. viel von so besonders also, also gerade, dass es heute eigentlich immer noch funktioniert, zeichnet den Film eigentlich aus.
0: Okay, da hast du mir den perfekten Segway gegeben, auf jeden You're Fall. You're welcome. Ähm, weil, wenn es um Dinge geht, die in den 80ern cool waren und jetzt zwar vielleicht etwas alt sind, aber immer noch perfekt funktionieren, habe ich auf jeden Fall einen robert redford film zu empfehlen. Mhm. <lacht> Spy Game. Nein, ähm, von heute nämlich. Weil es geht ja darum, dass es in den 80ern großartig war, aber jetzt auch immer noch mhm. ähm, The Test of Time steht, beziehungsweise jetzt immer noch funktioniert. Und äh, Robert Redford ist einfach ein Schauspieler, der in den 80ern schon großartig war und auch jetzt immer noch funktioniert. Und zwar geht es um den Film, wo Robert Redford seine ja, sein Swan-Song sozusagen, seine letzte Rolle. Mhm. Streng genommen ist seine letzte Rolle äh, in Avengers Endgame, wo er ein Cameo hat. Aber das, äh, ich glaube, für unsere Idee von Robert Redford ist es besser, wenn dieser Film <lacht> seine letzte Performance ist. Und zwar ist es der Film The Old Man and the Gun.
1: Robert Redford, ein Gentleman-Gauner, der äh, Banken ausraubt. Genau. Genau, genau. Ich glaube auch irgendwie, ich hab den leider auf noch nicht Deutsch gesehen. heißt auch
0: irgendwie, ein Genove und Gentleman. Genau, und der Grund, mhm. warum ich den Film äh, geguckt habe letztens war, weil ich ja The Green Knight richtig geil fand und zugeben muss, dass ich von David Lowry, dem Regisseur, noch keinen einzigen anderen Film gesehen hatte. Also nicht mal A Ghost Story, der ja auch irgendwie angepriesen war. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, so Mensch, fängst du mal an, einen weiteren zu gucken. Und war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil ich muss sagen, The Old Man and the Gun ist einfach irgendwie ein richtig schöner Film. So, ne? Und ich glaube tatsächlich, meine, meine Eltern wären hin und weg von diesem Film, weil meine Mama ja auch ganz verliebt ist in, in Robert Redford. Kann man verstehen. Ähm, genau. Und ich, ich konnte es da auch äh, verstehen. Ne? Also ich finde, es ist wirklich einfach eine tolle Performance und es geht halt auch viel um die Performance und es geht halt wirklich einfach nur um diesen Ganoven, der halt auch äh, im hohen Alter äh, immer noch Banken ausraubt, also noch mit 70 oder so. Und es geht dann einfach nur darum, also er wird zwar, er wird dann auch gesucht und es ist jetzt nicht, der Film ist jetzt nicht irgendwie mega actionreich, dass es so 1000 Heists gibt, aber ich finde, der ist irgendwie, der hat trotzdem irgendwie ein gutes Tempo, aber es geht halt um ihn als Charakter so und was treibt ihn an ne? und wie ist es, wie geht er auch mit dem Älterwerden um und so weiter und irgendwie fand ich, war das eine total schöne Story, total schön erzählt, 90 Minuten auch oder so geht er, ne? das heißt, man kann den eben mal so weggucken und irgendwie, der fand ich, hatte so eine, hat so eine tolle Atmosphäre geschaffen und irgendwie tolle Charaktere, die man interessant findet, bei denen man bleib, beibleiben will, den man gerne zusieht einfach bei dem, was sie tun. Weil Robert Redford wirklich einfach absolut charmant ist und er ist auch fast in, in jeder Szene in diesem Film und äh, kann seinen Charme auch ausspielen. Und äh, ja, also der, der fand ich, hat sich richtig, ja, der hat mich irgendwie berührt, der hat mir so ein schönes Gefühl gegeben irgendwie, weil er auch so... Geht es irgendwie auch darum, das Leben zu bejahen und so. Und ja, einfach und, und trotzdem auch irgendwie cool. Ne? Also es gibt trotzdem auch vielleicht eine Verfolgungsjagd mal drin und, und auch einen Bankraub, wobei die natürlich sehr mellow, gentleman-like durchgeführt werden und so. Mhm. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Also jeder, der, der Lust auf so einen, so, einen, so einen Charakterfilm hat, auch irgendwie, der aber auch vielleicht so ein bisschen witzig ist, ein bisschen Charme hat, der nicht allzu lange dauert, äh, finde ich wie Old Man and the Gun. Also fand ich einfach ein richtig schöner Film, habe ich richtig gerne gesehen.
1: Apropos, lebensbejahende. Äh Gentlemen, Bankräuber, die vielleicht auch oh. die eine oder andere Verfolgungsjagd haben und vielleicht auch zwischendurch lebensbejahend auch ein Leben retten müssen. Uh, Ambulance, der neue Michael Bay-Film. Ah.
0: <lacht> also, das der hätte ich wirklich nie gedacht, oder? dass wir der von lebensbejahend
1: schön. auf einen Michael Bay-Film kommen. <lacht> hey, äh, eine der besten Szenen <lacht> im Film ist äh, Surgery, Emergency Surgery. Versuchen Sie jemanden mit okay. das Leben zu retten. Ähm, Michael Bay ist Scheinbar endlich fertig mit Transformers. Ähm, er hat gecheckt, dass auf Netflix keiner seine Filme sehen will, weil man da einfach ausschalten kann. Und er ist jetzt wieder zurück mit Ambulance. Also, ich war erstmal skeptisch, aber dann hatte ich so einen langweiligen Abend und habe ich so gedacht, ah, okay, ich, ich gönne mir den jetzt. Weil ich muss sagen, also Six Underground, den Film, den er vorgemacht hat für Netflix, den habe ich ungefähr dreimal ausgemacht, bevor ich den irgendwann mal zu Ende geguckt hatte, weil ich den so ekelhaft fand. Und so, mhm. also ja. Aber, also wir kommen ja nicht drum herum, dass Michael Bay mhm. schon ein sehr kompetenter Filmemacher ist auf seine Art. Ja, das stimmt. Ähm, und er hat so seine, seine Marke von Spectacle, die halt keiner nachmachen kann. Das ist einfach so. Mhm. Und ja. was, glaube ich, am meisten heraussticht an Ambulance, ist, dass er das jetzt auch weiterentwickelt hat. Und zwar, indem er mhm. herausgefunden hat, wie man Drohnen benutzt. Und okay. <lacht> in typischer Michael Bay-Manier hat er jetzt ein neues Werkzeug in seiner Werkzeugkiste und ja. benutzt das, egal, ob der Shot das jetzt unbedingt braucht oder ob das dem Shot <lacht> wirklich profitiert, er macht einfach mal. Und ja, ja. das ist halt schon ziemlich witzig, weil du kriegst dann halt teilweise so Establishing-Shots. Also da gibt es dann diese sehr coolen Shots, wo er einfach eine Drohne irgendwie vom Hochhaus wirft, gefühlt. Und mhm. die dann einfach so runterfliegen lässt und dann unten so weg. Und das sind einfach nur Establishing Shots. Das ist so, das ist es so. Die haben keine weitere Motivation als das. Dann gibt's die, die irgendwie noch mal so ein bisschen mehr motiviert sind, wo Naja, oder sind sie das? Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall Es gibt einen Moment, wo die Bankräuber so in die Bank laufen und dann so einen coolen Line-Up-Shot, ne? Aber halt ja, nicht ja. einfach nur mit so gehaltener Kamera, sondern was er macht jetzt, weil er ja jetzt eine Drohne hat, ist, er fliegt einfach eine Drohne <lacht> auf die zu. Und das ist dann halt so, fühlt sich so richtig schnell an. Und du bist so, wow, ist okay. alles so dynamisch. Und weil er den Shot so mochte, macht er ihn so dreimal nacheinander. Das ist richtig strange. <lacht> richtig strange. Aber, ähm, aber ja, also Der Film an sich, so die Story, ist eigentlich ziemlich cool. Aber mhm. der geht halt ungefähr eine halbe Stunde zu lange. Und zwar wirklich so, dass du nach der halben Stunde vor Ende bist so, nee, jetzt ist Schluss. <lacht> Danke. Ja, ja. Danke, Michael Bay. Das war gut bis jetzt. <lacht> Und jetzt ist Schluss halt. Ne? Also das ist wirklich so ein Punkt in dem Film, wo du denkst, warum machen wir weiter jetzt? Warum, warum sind ja, jetzt ja. mexikanische Gangster involviert irgendwie? Die Story <lacht> war doch eigentlich ganz gut vorher. Ähm, aber okay. ja, also die, die Story ist, äh, Jake Gyllenhaal und Jaja Abdul-Martin sind Bankräuber, beziehungsweise Jake Gyllenhaal ist ein Bankräuber. Jaja Abdul-Martin ist so ein Ex-Bankräuber, macht das eigentlich mhm. nicht mehr. Und die beiden rauben eine Bank aus. Und als sie dann versuchen wegzukommen, ist die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, einen Krankenwagen zu stehlen. Und in dem Krankenwagen liegt ein angeschossener Kopf und Jaja González die mhm. halt als, äh, als Emergency Medical Technician versucht, diesem Kopf das Leben zu retten. Und ah, ja. dann ist der Film eigentlich von da an, ist der Film eine einzige Verfolgungsjagd. Und mhm. der also die Action ist halt schon geil. Also mhm. du hast schon halt eben Michael Bay so More is More-Stil. Und ich finde <lacht> ja immer, das hält ihn schon ein bisschen zurück. Aber ja, ja, ja. Du kommst nicht drum herum, das zu sagen, so, nee, Alter, da explodieren echte Autos, da fliegen die Drohnen. Ja. Ne? Wie gesagt, also es gibt dann diese Shots mit den Drohnen, wo ich sage, die sind unten nicht notwendig wirklich. Und es gibt Shots mit den Drohnen, die sind turbo geil, Wo du sitzt <lacht> und du so, oh, holy shit. Ja, 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 ja. Ne? Weil er dann halt einfach mit den Drohnen so direkt an den Autos irgendwie vorbeifliegen kann, so nah wie du einfach keine Kamera dran kriegst. Mhm. Das ja, ist halt ja, ja. geil. Also von daher denke ich so, ja, also das Einzige, was Michael Bay meiner Meinung nach noch lernen müsste, ne, ist, dass ja. er auch einfach einen 90-Minuten-Film machen könnte und dann wäre Michael <lacht> Bay, glaube ich, so instantly so einer meiner Lieblingsfilme-Macher. Ja, ist vielleicht, das ist vielleicht übertrieben, aber er wäre sehr viel näher dran. <lacht> ähm, aber ja, also Ambulance. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich hatte tierisch Spaß damit.
0: Alright. Ja, wenn wir schon von Cops reden und irgendwelchen Sachen, die zu nah an Autos sind, ähm, dann ähm, wäre ich bei A Hard Day. Ähm, das oh, ist nämlich. Ich auch äh, genau, das ist nämlich ein Film aus Korea und äh, Leute, die den Podcast hören, wissen ja, finden wir geil. Koreanische Filme. sind Team. Korea Weeps. Genau. Und ist, ist ja die ganze Welt seit, seit Parasite auch so ein bisschen und, und dann noch äh, Squid Game. Und der Hard Day ist auch wieder so ein tolles Beispiel. Spielt tatsächlich, stimmt, äh, der Mr. Park von, von Parasite mhm. spielt da mit, der da die den den Vater der Reichen spielt in einer ganz anderen Rolle. Ähm, und zwar spielt er einen Cop, der so ein bisschen korrupt ist und gerade irgendwie in sein Präsidium fahren muss, weil da, da irgendwie so ein kleiner Skandal von ihm aufgedeckt äh, wird. Ähm, gleichzeitig ist eigentlich die Beerdigung von seiner Mutter, also er hat einen echt schlechten Tag, aber dieser Tag wird echt noch schlechter, weil er dann plötzlich auch einen Typen überfährt. Und dann natürlich absolut keinen Nerv hat, ähm, sich damit irgendwie umzugehen und weil er natürlich auch ein bisschen korrupt ist, jetzt nicht so der, die Art von Cop ist, die sagt, okay, ähm, ja, ähm, kläre ich jetzt alles auf und rufe die Kollegen an. Nein, er äh, vertuscht das natürlich, diesen Mord, aber wie das halt in solchen Filmen so ist, gibt es natürlich Leute, die ihm so ein bisschen auf die Schliche kommen und das ist halt so ein Film, äh, finde ich, wo ja natürlich dann Gefahr läuft, entdeckt zu werden. Solche Filme sind ja immer spannend, wenn einer irgendwie ein Geheimnis hat, was, was gelüftet werden könnte. Aber ich finde, der Film geht noch so ein paar Wege, die man vielleicht nicht erwartet und äh, mhm. überrascht einen an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch äh, mit der Storyentwicklung. Aber was der Film vor allem kann, finde ich, ist, der sagt so, okay, diese Szene ist spannend. Wie können wir sie noch ein bisschen spannender machen? <lacht>
1: es gibt gerade gerade am Anfang, ne, gibt es die Szene im, in der Leichenhalle da, ja, ja, genau. Boah. Also das ist, das
0: ist wirklich ein perfektes Beispiel für so, okay, und jetzt setzen wir noch ein bisschen einen drauf. So, ne? Und mhm. ähm, der ist jetzt, äh, das ist so ein Straight-Up-Thriller, auf jeden Fall old school. Ne? Das finde ich, ähm, das machen die Koreaner ja wirklich gut, noch so diese, diese Thriller von früher zu machen. ne, Einfach so unter zwei Stunden und ähm, irgendwie spannend und eine simple Story. Ähm, aber man, man wird da halt so durchgetrieben quasi und will jetzt wissen, wie geht's aus? Geht's gut aus für unseren Hauptcharakter oder nicht? Und das, finde ich, schafft der Film halt sehr gut, einem da immer wieder dem Charakter Steine in den Weg zu legen. Mhm. Und ähm, einfach so ein Oldschool-Thriller, ähm, ein Original, lohnt sich auf jeden Fall. Die Koreaner machen gute Filme, schön gefilmt, äh, gute Performances und wie gesagt, einfach so ein, so, ein, so ein spannender Ritt auf jeden Fall, den ich auch nur jedem empfehlen kann. Ich glaube, der ist sogar bei Amazon Prime aktuell äh, für frei verfügbar. Und, mm. äh, nee, der macht echt Spaß. Also der ist echt cool. Also wenn man Lust hat auf so einen Thriller, kein Franchise und nix, sondern ich will einfach mal so ein Good, good Old Entertainment, ähm, A Hard Day lohnt sich da auf jeden Fall, finde ich.
1: Apropos, Good Old Entertainment. Ja. Ähm, kann ich das noch irgendwie? Nö. Äh, früher gab es <lacht> Musical-Filme und jetzt gab es für eine Weile Musical-Filme, aber die sind alle gefloppt, also wird es bald keine Musical-Filme mehr geben. Äh, In ja. the Heights habe ich geguckt. Ah ja. Wir haben, glaube ich, schon ein bisschen so drüber geredet, aber Ja, ich mochte äh, den ja ganz gerne eigentlich. Ich mochte den auch eigentlich ganz gerne. Ich habe halt schon vorher mal die Musik gehört, weil ich ja so ein Gut, äh, was fünf, sechs Monate meines Lebens an Hamilton verloren habe. <lacht> irgendwie musikalisch, wo ich irgendwie fast nur das gehört habe und dann irgendwann ja. dann auch so overdosed habe, aber hey. <lacht> ähm, aber dann habe ich auf jeden Fall in dem Zuge habe ich auch In the Heights mir angehört und so. Hm. Ähm, und die Musik ist halt einfach schon mega nice. ne? Ähm, ja, ja. Der Film ist von John M. Chu, der auch äh, Crazy Rich Asians gemacht hat, richtig? Ja, ne? Mm, ja, genau. Ja. Und die Story ist halt eigentlich nur so eigentlich relativ simpel. Washington Heights, eine Nachbarschaft in New York, die halt langsam gentrifiziert wird und dann folgen wir halt ein paar Charakteren, die halt so, ja, sich entscheiden müssen, kommen sie zurück zu ihrer Familie oder verlassen sie die Nachbarschaft. Eigentlich ist die große Frage ist immer, willst du aus dieser Nachbarschaft weg, jetzt wo alles teurer wird und ähm, man eigentlich hier nur noch sehr schlecht leben kann. Mhm. Wir folgen halt mehreren Charakteren, einmal Usnavi, der halt eigentlich die ganze Zeit davon träumt, wieder nach Puerto Rico zurückzugehen. Fuck. Äh.
0: Äh, ist er nicht von der Dominican Republic. Ja, ja genau,
1: Dominican Republic. Ja, ich weiß, es gibt halt diesen einen Song, wo sie dann einmal alle Länder durchgehen, ne? <lacht> ähm, wo, wo sie einmal die Flaggen von allen Ländern hissen. Der ja, ist auch geil, aber äh, ich ja, bin ja, mir ja. jetzt nicht mehr sicher, ob er Puerto Riqueño oder Nee, das war West Side Story, genau, ist Dominican ja, ja, ja. Genau, from the Dominican Republic. I love it. Und dann Rap ja, ja, genau. so am Anfang. <lacht> genau. ähm, die Rolle ursprünglich im Musical von Lin-Manuel Miranda gespielt. Hier von Anthony Ramos, der auch schon ja. also länger mit Lin-Manuel Miranda zusammenarbeitet. Mhm. Und dann hat haben die wir die Rolle am Broadway, glaube ich, auch schon gespielt. Ja, und dann haben wir noch zwei andere Charaktere. Eine, die halt vom College zurückkommt und versucht, irgendwie damit klarzukommen, dass sie ihren Eltern erklären muss, dass sie aufgehört hat. Und eine, die halt eigentlich auch nur raus will, aber halt nur eigentlich Downtown in New York, weil das mehr Glamour ja. hat. Und den Leuten folgt man einfach so ein bisschen, es macht Spaß, es ist ein viel gut Musical. Coole Songs, ja. Ich muss sagen, dass mir im Vergleich zu wie die Songs und die Story so in dem Musical strukturiert ist, in dem Film ein bisschen was fehlt. Der hat gerade am Anfang so viele Gelegenheiten, es gibt sehr viele gute Songs in dem Musical, mhm. die halt so Charaktere und, äh, und Persönlichkeiten und so die, die Konflikte so richtig gut präsentieren und viele davon werden einfach rausgeschnitten und dann denke ich so, hm, ja, okay, gut. Und ja, also, ich meine Also mir ist es nicht aufgefallen,
0: ich kannte halt das Originalmusical ja.
1: vorher nicht, ich habe halt den Soundtrack vorher nicht gehört. Ja, also ich mache da auch nur Vergleichen und das ist, auch das, das ist halt auch irgendwie crazy, weil ähm, das ist ja eine Sache, ne? zu sagen, so ja, das sind ein paar Songs, finde ich, die hätten dem Ganzen ein bisschen geholfen, die hätten ein paar Charaktere besser präsentiert oder so. Das andere, was ich sagen würde, da würde mir Leo jetzt sagen, dass ich verrückt bin, weil mhm. ich finde, dass viele von den Arrangements eine Menge Energie aus den Songs rausnehmen. Mhm. Und das ist halt ein bisschen crazy zu sagen über diesen Film, weil der eigentlich schon ziemlich viel Energie hat. <lacht> Aber tatsächlich finde ich, dass äh, manche von den... Arrangements und von den von den Performances, von den Songs, finde ich so also im Musical mehr Energie haben. Ja, und weiß noch nicht. Also mehr ich finde
0: tatsächlich, dass die Schauspieler das im Film teilweise noch, ja. noch authentischer verkaufen, so diesen, den, den, den Style. So ja, typ.
1: ich glaube, es mag auch sein, dass das vielleicht eine Abwägung ist, ne, dass es so mit Authentizität zu tun hat, aber dass du im Musical-Form vielleicht nochmal, also wenn du wirklich Stage-Musical machst, vielleicht nochmal ein bisschen mehr over the top gehen kannst. Mhm aber ja ich weiß nicht aber ähm, also ich hatte trotzdem mega Spaß mit dem Film also ja, ja. Ist voll der gute viel gut film macht tierisch spaß der ist farbenfroh die performances sind alle eigentlich gut die tänze sind halt also der sieht halt nur im vergleich mit west side story im selben jahr schlecht aus aber <lacht> ja auch nicht schlecht aber halt einfach so ja west side story ist halt ja. literally a masterpiece aber, ja, ja genau
0: also auch noch mal äh, eine Empfehlung aber ja für west side story also ich kann den
1: trotzdem sehr empfehlen ja, ja äh, wo
0: wir gerade über äh, farbenfrohe Feelgood-Filme reden, mhm. möchte ich über The Card Counter reden.
1: Ich habe gerade <lacht> so gedacht, wenn er jetzt die Überleitung zu der Szene mit den Lichtern in The Card Counter macht, <lacht> dann äh, I love you. <lacht> Perfect.
0: Genau. Um, nein, Perfect. The, the, count, uh, the Card Counter ist ähm, tatsächlich ähm, eigentlich genau das Gegenteil eines äh, Crazy, eines ne? äh, kein Feel -Film. eines Feel -Films, eines Farbenfrohen Feel Films und zwar ähm, muss ich sagen für mich ist das einer der, der besten Filme des Jahres bisher und der ist im ja. März in die Kinos gekommen. Definitiv. Irgendwie total untergegangen. Also ich habe also auf jeden Fall in Deutschland, aber ich habe auch den Eindruck ja. so in der amerikanischen Konversation, war da nur ganz kurz. Ich muss auch sagen, dass als Disclaimer, wenn ich den hier als Empfehlung ausspreche, ich habe so unter dem Trailer oder so ganz viele so YouTube-Kommentare und so gelesen, die gesagt haben, irgendwie fand ich mega scheiße den Film. Äh, total langweilig und weiß nicht was. Ähm, habe ich auch zwischendurch das. mal gelesen. Und bei Letterbox hat er jetzt so dreieinhalb Sterne ungefähr, was ich auch verhältnismäßig wenig finde. Ähm, weil ich muss sagen, ich fand den absolut genial. Vielleicht muss man so ein bisschen seine Erwartungen äh, justieren, was den Film angeht, weil ich finde ja, der Trailer. Man muss
1: einfach nur ein geilen Film aber Genau, so weil ich
0: finde, so. der Trailer schneidet es schon zusammen, als wäre es vielleicht so ein bisschen so eine düstere Ocean's Eleven-Version vielleicht, so, ne, mit, äh, da geht einer und zählt Karten und, und spielt Poker und gleichzeitig ist da aber irgendwie so eine sowas anderes im Hintergrund und so weiter. Aber tatsächlich ist dieses dieses ganze diese ganze Kartenspielerei ähm, und, und Hochstaplerei und so und Kartenzählerei ist eigentlich eher so ähm, ja Nebenstory und gar nicht so wichtig. Vielmehr ähm, ist es tatsächlich einfach so eine, so eine Abhandlung von so dem, dem Trauma eines Soldaten, nachdem er in Abu Ghraib ge, ge, gearbeitet, das muss man in Anführungsstrichen setzen, das ist keine Arbeit, das ist ja Folter, was die da gemacht haben ähm, und den Leuten angetan haben. Das kann man mhm. eigentlich nicht als echte Arbeit bezeichnen. Entsprechend ist er natürlich auch düster, ne? weil er sich natürlich mit sowas mit sowas befasst, äh, mit, mit diesen Verbrechen, die da begangen wurden. Ähm, aber was ich absolut faszinierend finde, ist, dass unser Hauptcharakter ja Täter ist eigentlich. Ne? Ja, ja. Also wir folgen ja dem Täter und nicht dem Opfer. Beziehungsweise kann man dann argumentieren, inwieweit er vielleicht auch Opfer ist und so. Ne? Oder wie auch immer. Aber ich finde, der Film schafft da wirklich diesen schmalen Grad, das nie zu entschuldigen, was er getan hat. Und trotzdem äh, Empathie herzustellen. Und das, finde ich, ist so eigentlich eine schwierige Aufgabe. Und dieser Film macht das sehr gut, aber es ist eben Film, es ist eine Charakterstudie, die sehr langsam erzählt ist mit vielen ne, Dialogen in Zimmern, wo sich Leute vielleicht auch nur eine Weile angucken oder Leute irgendwo sitzen und was schreiben. Also der, der, der entfaltet sich so ganz langsam. Aber ich finde, langsam aber sicher eskaliert er so. Und ich finde, das ist einfach, weiß nicht, ich, ich fand die Performance von Oscar Isaac total geil. Ähm, weiß auch gar nicht, warum die nicht bei den Oscars äh, mit, äh, mit im Gespräch war. Ähm, weil der kam ja in den USA letztes Jahr raus. Ähm, ich finde, es ist und es ist halt von demselben Writer wie Taxi Driver. Und ich finde, dass. Das ist das
1: nämlich der Punkt, wo ich immer ansetze bei diesem Film. Dieser Film ist das, was Joker gerne wäre. Ja. Nämlich, ähm, und zwar finde ich in allen Aspekten. Dieser Film ist halt, also, der ist in dieser Tradition von so diesen Filmen in den 70ern, wo wo so ein Martin Scorsese, so ein Paul Schrader eben, wo die halt Filme über diese diese wirklich also einfach schlechten Menschen machen und da aber richtig tief reingehen eben ne so ein Taxi Driver, so ein King of Comedy, sowas ja, ja. was man da eben hat ne so ein Chinatown und so alles diese Leute die Scarface und so mhm. all diese diese Charaktere die die dann alle unglaublich magnetisch sind Mhm. Aber halt, du weißt halt so, das sind halt keine guten Typen. ne Was ja, ja. ich an diesem Film, an The Card Counter, sehr interessant finde, ist, ich finde, man hat das bei Martin Scorsese mit The Irishman ja schon gesehen, mhm. dass, ich glaube, die Leute, die diese Filme damals gemacht haben, dann, glaube ich, lange damit zu tun hatten, zu merken, so, hm, so wie wir die Filme gemacht haben haben das, glaube ich, nicht alle aufgenommen, so wie die gedacht waren, ne? Weil, ähm, <lacht> ja. Also, weil Martin Scorsese ja von Anfang an so, ein, so, so diesen, diese, diese, dieses Gangster-Ethos als eine Perversion des amerikanischen Traumes sieht und das komplett verurteilt, eigentlich. Ja, ja, ja. Ne? Nur hat er halt immer die Filme gemacht und die Leute haben, glorifizieren das halt. Ne? Ja, ja, genau. Die sehen halt nur irgendwie einen coolen Gangster und sind so, hm, mm, I like. So, das ist ja cool. Das hänge ich mir als Poster in meinem College-Dorm.
0: <lacht> äh, ja, genauso wie äh, Taxi Driver. Diese You Talking to Me, da wird einfach nur so, oh, wie cool er da vorm Spiegel steht und so genau. weiter. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Wo dann
1: einfach von der, von der Ästhetik her äh, man dann überlaufen wird. Ne? Dasselbe passiert mit Fight Club, dasselbe passiert halt mit so vielen Filmen. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, besonders mit Filmen, die so Maskulinität irgendwie auseinandernehmen wollen, ja, ja. weil die halt dann immer sehen, du siehst dann immer so, nee, also wenn du halt diese lächerlichen Extreme nimmst, dann findest du immer noch genug Leute, die dann einfach nur gehen so, ja, das ist cool. <lacht> ähm, ja, auf die jeden halt, Fall. Ja. die sich dann vielleicht nicht ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen wollen. Und was ich an The Card Counter jetzt, um das wieder zurückzubringen, mhm. tierisch mag, ist, dass der Film das in sich aufnimmt.
0: Ja, ja, ja. Indem genau.
1: er dann eben ähm, Ty Sheridans Charakter hat, der ja. nämlich mit genau dieser Attitüde an äh, Oscar Isaac rantritt. Ja, der ja. sagt, er ist sofort bereit, von Anfang an irgendwie die grausamen Sachen, die Oscar Isaac halt in seiner Karriere getan hat, die, die sind ihm total egal. Er sagt, nö, das ist ja nicht deine Schuld, sondern die ja. Schuld von äh, Willem Dafoe und hilft mir, den umzubringen. Und Oscar Isaac ist halt an einem Punkt, wo er halt ne, introspektiv das versucht zu verarbeiten ja, ja, ja. und du halt dann so direkt das als Spiegel vorgehalten kriegst, ne? Genau.
0: Ja, wir hätten eigentlich, wäre der Film sogar fast eine, eine Spoiler-Episode äh, wert fast, gewesen, ne? merke ich gerade, äh, weil ich jetzt eigentlich ganz viel erzählen will über Sachen, die, die, die <lacht> aber den Film spoilern würden. es Auf jeden Fall, es geht um Gewaltspiralen und so weiter, aber ich finde, der Film hat trotzdem noch, also gibt dann so ganz am Ende, also der ist schon irgendwie sehr düster und extrem bedrückend, also ich muss auch sagen, ich bin danach äh, vom Kino gekommen und habe gedacht so, Uff, alter, ey. Ja, das also, ist, also ist
1: echt nichts. Weit von einem feel film Genau, Menschen.
0: genau. Der ist echt harter Tobak. Ich finde aber trotzdem schafft er noch so eine, so ein Hoffnung, so, weiß nicht. Aber irgendwie fand ich so, ja. die, die, das, der letzte, der letzte Shot irgendwie hat mich noch mal so, hat gedacht so, ah, vielleicht, gibt ja, ja, es ähm, gibt's da doch noch, doch noch irgendwie wie einen Strohhalm, an dem man sich festhalten kann oder
1: so, so ein, irgendwie so ein Licht. Ja, genau. Er gibt ja halt so, er präsentiert dir so, die, wirklich dieses unglaublich dunkle Bild von diesem Charakter und, ja. aber, aber durch den Film, weil du ja sonst würdest du ja vielleicht so rauskommen und denkst so, ja, und warum habe ich das jetzt alles mit dem durchgemacht, wenn am Ende eh alles scheiße ist. Ja. Aber durch den Film und wie der Film dann so abläuft, merkst du so, nein, er kann so ein sich so ein kleines bisschen, ja, Normalität ja. oder so ein kleines bisschen Perspektive auf die Welt wieder erkämpfen. Ne? Und ich
0: muss sagen, ich, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt über den Film noch reden sollten, weil ich mir aktuell, also ich meine, das Jahr geht ja noch ein bisschen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich in meiner Top-5-Folge noch über diesen Film reden werde. Ähm, ja, äh, ja,
1: der ist da auf jeden Fall ein also, Kandidat Also für, für mich ne? ist
0: der auf jeden Fall ein heißer Kandidat, was angeht. Aber muss Ich eben muss sagen,
1: ich habe schon ganz schön viele heiße Kandidaten. <lacht> also ich glaube, ich Gut, einen davon habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin mir so ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich damit schon eine Top 3 zusammenkriegen ja, ja, würde. Ja,
0: genau. Ne, also, aber da auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, aber mit, mit, sag ich mal, adjustierten Erwartungen vielleicht. Also, ich fand den sehr eindrücklich, aber auch nicht für schwache Nerven irgendwie, so wie der, wie der gemacht ist, finde ich. Aber The Card Counter, mhm. ganz, ganz, ganz dicke Empfehlung von mir.
1: Ich glaube, ich könnte jetzt schon eine Top 5 machen, wo ich sagen würde, ja, die könnte am Ende des Jahres so stehen. Ja,
0: also für, für mich ist das ein Fünf-Sterne-Film,
1: also muss ich einfach sagen. Finde ich auch tatsächlich, warum ich äh, warum ich den bei Letterboxd viereinhalb gegeben habe, weiß ich nicht. <lacht> ich, naja. Ich äh, fix das mal eben, ja. Okay. Das ist einfach wahr. Ich habe auch, das ist auch ein Film, über den ich noch richtig viel nachgedacht habe. Also, ja, ja. Wer bleibt der, bei einem, ne? Das,
0: das finde ich nämlich, das einem. ist das Ding, dass das man da noch, noch viel drüber nachdenkt, was hat der bedeutet, was sagt er eigentlich? Manchmal einfach nur so Bilder im Kopf bleiben irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein Film, der, der gut dafür ist.
1: Definitiv. Wo wir gerade von Männern mit einer äh, Geschichte von Gewalt reden, habe ich letztens nochmal A History of Violence geguckt. Uh. Gerade erst ist ja auch so erstes Trailer-Material für diesen neuen Film Crimes of the Future rausgekommen von dem Regisseur mhm. äh, David Cronenberg, mhm. der halt eigentlich also sehr bekannt ist für so seinen Body-Horror und so. Mhm. Ähm, davon habe ich ein paar Filme gesehen und die finde ich halt schon also Weiß nicht, die, die sind für mich dann teilweise doch ein bisschen too much. Mhm. Ähm, aber die sind halt echt crazy. Also ja, so ja. Existenz oder crazy Zeug. Aber der hat halt zwischendurch macht er ja auch mal so einen Gangsterfilm. Also History of Violence und Eastern Promises zum Beispiel. Das sind halt dann so seine Filme mit Vigo Mortensen, mhm. den ich ja auch absolut liebe. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, und, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, das sind auch beides echt starke Filme. Und ich glaube, also jetzt mit dem neuen. Film ist er ja mit Vigo Mortensen und Kristen Stewart. Ich hm. so, oh. und das ist halt, glaube ich, so ein Body-Horror-Film, aber ich glaube, da muss ich mich, da muss ich ein bisschen über, da muss ich da muss ich doch rein. Ja. Aber ja, A History of Violence ist äh, die Story von Vigo Mortensen, der einfach nur ein normaler Familienvater ist. Ähm, der hat einen Diner, in dem er einen Kaffee serviert und der Kaffee ist sehr gut. Alle mögen mhm. ihn. Ist eigentlich ein ganz normaler Familienvater. Seine Familie ist nicht ohne Probleme, aber halt auch eigentlich prinzipiell erstmal sind die alle ganz happy. Ne? Mhm. Dann tauchen auf einmal zwei Gangster in seinem Diner auf und machen mhm. Trouble. Ja, und ja, ja. Also in einer ziemlich heftigen Szene dann auch springt Viggo Mortensen dann so auf einmal über die Theke und bringt die halt beide um. Ja, ja. Das ist erstmal sehr schockierend. Aber was dann halt passiert, ist halt, dass dann Ed Harris auftaucht. In dieses, in dieses Diner setzt und also so ein paar Tage später, ne, kommt er halt und setzt sich in das Diner und spricht Viggo Mortensen halt mit einem anderen Namen an und ist so hey, ich kenne dich ja. doch und so und dann stellt sich halt daraus so, oh, vielleicht hat Viggo Mortensen eine Vergangenheit die wir Na hier ja. verschleiern wollen, der Film ist von 2005 und ich habe das Gefühl, seitdem haben wir so tausend Filme <lacht> in diesem Genre gekriegt, ja. ne so irgendwie die so, irgendwie so gehen so, ja, Family Man hat aber eine History und dann keine Ahnung, passiert irgendwas, was da, dann dazu führt, dass das zurückkommen muss. Aber was ich an dem Film sehr mag, ist, dass er das eigentlich sehr ernst nimmt. Also das ist basiert auf einem Comic, aber ja, und der ja, ist ja. halt auch teilweise, also die, die, wenn die Gewalt passiert, ist sie auch echt heftig. Ne? Also mhm. der, der hält sich da nicht zurück. Der ist auch, glaube ich, hier ab 18, wenn ich mich nicht irre. Sehr blutig teilweise. Aber ich mag das halt, weil er sehr so sich wirklich sehr viel auf die Familie konzentriert. Und es gibt halt den Sohn, der in der Schule mhm. so ein bisschen, der wird halt so ein bisschen gemobbt. Ja, aber ja. prinzipiell ist er jetzt auch nicht so ein kompletter Loser. Und dann die, die kleine Tochter, die eigentlich nur so das so mitkriegt. Er und seine Frau sind eigentlich in einer ganz, also die haben eigentlich voll die gute Beziehung und so. Und das wird halt alles dann durch seine History of Violence äh, durcheinander geworfen.
0: Genau, der Titel ist auf jeden Fall sehr treffend. Nee, ist genau. auf jeden Fall ein guter Film. Also der ist echt äh, Kann man ja, echt empfehlen. Also das Vico Mortensen und Ed Harris, ich, hab, ich finde, die beiden sind in dem Film auch einfach richtig gut. Und es ist halt auch Film, haben, der immer spannend
1: bleibt. Das sind echt so richtig elektrische so Szenen, wenn die beiden dann diese Konversation haben, wo er darauf besteht, dass er ihn kennt und Viggo Mortensen ist und so, I don't know, man. I don't know you. Mhm. Und das hält der Film auch für eine Weile, ne? Das ist so, und äh, also ja, wirklich, also echt richtig solider Thriller, macht ja. echt Spaß. Ja,
0: äh, wo wir gerade bei Filmen sind, Ach wo eine ist. Person äh, plötzlich irgendwie in so, äh, in so Sachen gerät, äh, wo man sich erstmal fragt, ja, was ist denn hier überhaupt los? Äh, wäre meine letzte Empfehlung, glaube ich, äh, der Film I'm Your Woman auf Amazon Prime. Ah. Ähm, genau, und das ist habe ich äh, schon einen Trailer für gesehen. Genau, das ist ein Film mit Rachel äh, Wie spricht man den Namen aus? Brosnahan? 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 Ich weiß es nicht. <lacht> genau. ähm, und äh, von äh, Marvelous Miss Maisel. Ähm, die generell, finde ich, immer sehr, sehr gute Performances abliefert. Und irgendwie denke ich mir so irgendwie müsste die noch mehr High-Profile-Zeugs bekommen, weil die echt immer richtig gut ist, finde ich. Und die war ja auch in House of Cards und, 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 und in verschiedenen Sachen. Und da, finde ich, immer, immer extrem gute Performances und man erkennt sie äh, in, in jeder Rolle kaum wieder, sag ich mal so, so von, von der Art und Weise, wie sie spielt. Also, finde ich ganz toll eigentlich als Schauspielerin. Ähm, und das ist halt so ein Film, äh, wo sie halt äh, die Hauptrolle spielt und das ist so ein Slow-Burn-Thriller ähm, auch irgendwie. so. Ein, ich empfehle irgendwie mehrere Slow-Burns, habe ich den Eindruck. Aber ähm, es ist halt so, die erste Szene ist halt einfach so, sie ist zu Hause und dann kommt so ihr Mann und ist so, ja, ich habe hier ein Baby. Das ist jetzt unseres. Und sie ist so, ah ja, okay. Und man ist erstmal so, what the fuck. <lacht> dann hat sie ein halt
1: normaler so, Tag.
0: Dann hat sie halt so ein Baby und dann äh, irgendwie Credits und dann geht's weiter und dann ist ihr Dude plötzlich nicht mehr da. Und äh, dann merkt man irgendwie so, okay, der ist irgendwie in irgendwelche komischen Machenschaften verwickelt, weil sie muss dann auch ganz schnell das Haus verlassen und irgendein Kumpel von ihr holt sie ab und bringt sie in ein Safe-Haus. Aber ist das auch wirklich so safe? Und das ist wirklich so ein Film, wo so, wo man so die ganze Zeit sich fragt, so, was geht hier eigentlich ab gerade? <lacht> so, wer ist jetzt mit wem und warum? Und, und so. Und ähm, dann zwischendurch auch immer wieder sehr spannend wird. Es ist trotzdem so, dass, also, das wird zwar schon irgendwie aufgelöst, was da passiert ist, aber der Film hat jetzt nicht so einen irgendwie so ein großes, Auflö alles auflösendes Finale oder so, sondern mhm. der Film entwickelt sich halt so langsam und man im Prinzip begleitet man halt diese Frau, wie sie wirklich durch diesen ganzen Shit irgendwie geht. Und man lernt immer mehr so über sie als Charakter, über ja, so sie, sie und ihre Beziehung und ihren Mann und, und was war das überhaupt für eine Beziehung und was war er überhaupt für ein Typ und sie lernt halt andere Leute kennen, die mit ihm zu tun hatten. ist schon alles so äh, im, im Krimi-Genre gehalten und so und äh, wie gesagt, hat halt auch so einen Spannungsbogen, aber entwickelt sich halt langsam und ich glaube, man könnte am Ende des Films da sitzen und denken so, hm, ja, das war es jetzt so irgendwie, äh, ist das jetzt unbefriedigend, aber ich finde so auf einer Charakterebene lernt man so viel über die Leute kennen und die entwickeln sich so, dass man, äh, dass sich denen einfach irgendwie unglaublich dann toll also es war halt so ein Film, den habe ich geguckt und habe gesagt so, aha, hm. und dann habe ich irgendwie nochmal darüber nachgedacht habe gesagt, ja, das war eigentlich ganz geil und irgendwie war das von dem Charakter irgendwie und dann sind auch so einzelne Shot kompositionen die ich auch einfach sehr, sehr schön fand, wie das gefilmt ist, also ich finde einfach so die, wie der Film geframed ist, das Blocking äh, und wie der gefilmt ist, total kompetent einfach, die Regie, also finde ich richtig gut, also wie die, wie das Spannung aufbaut, wie die Shots äh, einfach dynamisch sind und so. Ja, aber es ist halt so ein Film, wo du einfach einer Frau folgst und immer wieder denkst, ach scheiße, und jetzt ist das Nächste und jetzt muss sie dahin und jetzt muss sie dahin. So Woman on the Run mäßig halt eben. und ähm, Aber eben mit ganz vielen Charaktermomenten und Dialogen dazwischen die irgendwie, die irgendwie auch schön sind, so. Ne? Und ähm, ja, irgendwie fand ich ein ganz interessanter Film, so ein bisschen was anderes. Ähm, aber wenn man dafür so in the mood ist, äh, sich das zwei Stunden zu geben, äh, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Also auf jeden Fall so Schauspiel und Dialog getrieben, aber halt auch mit sehr, sehr guter Regie, fand ich, und irgendwie einem guten Spannungsbogen. Also ja, kann ich nur empfehlen.
1: Mhm. Mhm. Okay, also letzte Überleitung. Apropos Schaden den Gewalt von Männern in Familiensituationen anrichtet. Ähm, ich habe mir Summer of Soul angeguckt, den Film, <lacht> dessen Oscar-Gewinn äh, von ähm, Will Smiths One Man War against Chris Rock äh, überschattet wurde. Ja. Gar nicht jetzt mehr dazu sagen, aber <lacht> haben wir ja viel zu viel eigentlich in der Oscar-Folge drüber geredet, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, ich wollte es eigentlich vorher schon nicht, aber ich wir konnten uns dann natürlich auch nicht vergleichen. Ja, ja. <lacht> aber gut, äh, Summer of Soul habe ich mir angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, aber.
0: Ich glaube nicht, aber ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn auch richtig toll.
1: Ja, ne? Ich muss auch echt sagen, ich bin ja nicht mal jemand, der viele Dokus guckt. Und ja, ja. ich fand es richtig faszinierend, wie diese Doku sich entwickelt auch, ne? Also, mhm. der, die Story in dieser Doku ist, ähm, dass es im selben Jahr wie Woodstock in. Harlem ein Culture-Festival gab, wo im Grunde genommen alle bekannten schwarzen Musiker aus der Zeit irgendwie aufgetreten sind. Und das wurde komplett gefilmt, aber nie ausgestrahlt oder so. Und dann hat äh, Questlove, der diesen Film gemacht hat, hat das dann alles irgendwie liebevoll rekonstruiert und zusammengeschnitten und, äh, und, und in, in Kontext gesetzt. Und Mal ganz abgesehen davon, dass es halt unglaublich geile so Konzertausschnitte sind. Ja, ja, ne? ja. Das ist halt wirklich so, so was Moment, jetzt war irgendwie erst so diese mega geile Band und dann kommt so direkt die nächste geile Band und dann ja, ist so, ja, ja. holy shit, alle diese Leute kenne ich, ne? Naja, Stevie
0: Wonder, Nina Simone, also wirklich große genau,
1: Namen. Genau, so alles, was Rang und Namen hat, ne? Was ich aber richtig interessant finde, ist, dass diese Story sich einfach entwickelt von So, du kommst da so rein und denkst so, der Pitch ist so, hey, während auf der einen Seite des Landes Woodstock war, so eins der berühmtesten Festivals ever, ist hier dieses schwarze Festival, das komplett ignoriert wurde. Ne? Hm. Damit fängt das so an. Und dann geht das so weiter und dann irgendwann merkst du so, okay, das ist irgendwie voll das Bild in so die Kultur zu der Zeit. Und dann merkst du, oh, das, ist noch, das hat noch eine politische Dimension. Und dann merkst du irgendwann dass das, Also das entwickelt sich immer so weiter und am Ende ist das, also das endet dann damit, dass da von der Bühne gerufen wird, seid ihr bereit irgendwie gegen die Cops zu kämpfen, wenn die, <lacht> ähm, wenn die die Leute, also ne, weil du dann an einen Punkt kommst, so, ja, also die Black Panthers haben Security für dieses Event gemacht und so. Ähm, wo du halt wirklich tief in diese Civil Rights Movement ja, voll. und alles eintauchen kannst. Und ich finde das faszinierend, wie dieser Film halt aus diesem also relativ unkonventionellen Blickwinkel eben in diese Themen eintaucht.
0: Ja, voll. Also der entwickelt sich wirklich von so, so einem Konzertfilm einfach an so eine richtig ja. interessante Doku über so den schwarzen Spirit und, und den Widerstand ja. und, und die Revolution im Prinzip auch,
1: ja. Und, also, und halt währenddessen auch immer noch mehr über schwarze Musik und so. Und du kriegst so viel von den, von den Bands selber, die darüber reden, wie das damals war und, mhm. ähm, und wie die damals aufgenommen wurden. Da gibt es Bands, die darüber reden, dass irgendwie so, ja, eigentlich waren die nicht so akzeptiert in der schwarzen Community, weil die die alle als zu weiß angesehen haben und so weiter und so fort. Ich habe da auch noch viel an, ähm, wie heißt er One Night in Miami gedacht, wo es ja auch ja, dann ja, ja. viel Konversationen eben darüber gab, also ja, also absolut faszinierend das auf Disney Plus. Kann ich total empfehlen. Kann man, ähm, also Auch wenn man nicht so viele Dokus guckt. Come for
0: the music, uh, stay for the interesting uh, people and conversations. Ja. So nach dem Motto. Ne? Also äh, die Musik guckt einen schon, weil das einfach coole so Soul-Musik ist einfach. Und dann aber die die Stories dahinter sind auch dann nochmal richtig spannend einfach. Also richtig gut. Ja. Hab mir den Soundtrack auch direkt
1: bestellt auf Vinyl. Also ja. wirklich hervorragender Film. Geiles Ding. Absolut verdienter Oscar. Ja. Ähm, Unverdient überschattet von Will Smith, der sich hoffentlich so richtig in den Arsch beißt, genau. dass er gerade diesem Film die Show gestohlen hat.
0: <lacht> Apropos die Show stehlen. Äh, wir werden unsere Show jetzt beenden.
1: <lacht> wir stehlen euch die Gelegenheit, uns noch weiter zuzuhören.
0: <lacht> genau, wir haben ja jetzt auch lange gequatscht, viele Empfehlungen gegeben und so weiter. Äh, checkt die Filme alle mal aus. Also ich glaube, die meisten sind wirklich zu sehen auf Disney+, Plus, auf Amazon, manche auf Sky. Ähm,
1: <lacht> manche nirgendwo auf der ganzen Welt. Nur wenn
0: ihr in die Vergangenheit reist und äh, das Japanese Film Festival noch mal gucken könnt. Ähm, aber äh, genau, also äh, schaut euch die Filme an und wenn sie euch gefallen haben, äh, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram oder äh, antwortet auf die Spotify-Frage. Habt ihr jetzt einen dieser Filme gesehen?
1: Wie findet ihr den?
0: Und genau, lasst uns fünf
1: Sterne da. Und warum denkt ihr, also, äh, also als, als mal hier kritische Analyseaufgabe, was hätte Joker besser machen können, um so gut zu sein <lacht> wie The Card Counter? Genau. Kassilisend. Ähm,
0: genau. Und äh, genau, schaut diese Filme. Ich glaube, die sind alle im äh, Streaming nur erhältlich. Außer vielleicht Ambulance. Den könnt ihr vielleicht noch erwischen. Und für diesen und für ganz, ganz viele weitere, die äh, demnächst kommen, macht ihr was, Björn?
1: Ab ins Kino. Ganz
0: genau.